0: Vareta, Bangue, Cáñamo, Mora, Nena, Juanita, Rosa María, La María, La Juana, Llora, Tirsa, Pajuela, Femela, Grifa, Achis, Kif, Hierba, Monte, Mota, Weed, Marihuana. Por estos nombres y algunos más conocemos. A esa planta llamada cannabisativa, pero realmente la conocemos, realmente sabemos algo de ella más allá de todos los mitos y satanización que ha habido, eh, todo lo que ha recaído con prejuicios sobre una planta que se ha comprobado en los últimos años que es medicinal y de muchísima, muchísima ayuda. Hoy descubriremos qué más podemos hacer con la cannabis y cómo podemos integrarla a la gastronomía. Mi nombre es Jair Oliveros y esto es ¿Qué se está cocinando? A pesar de los mitos y de los prejuicios que existen alrededor de la cannabis ativa, hemos visto en los últimos años una disminución de esta satanización eh, gracias a estudios estudios científicos que han respaldado eh, la ventaja o mm, los beneficios del consumo de los compuestos derivados del cannabis eh, y una de las maneras, diría yo que más curiosas, de eh, promover la ingesta de dichos compuestos es la cocina canábica, que no es nueva, eh, es algo que tiene poco menos de 20 años, pero que en los últimos 7, 8 años ha tenido un boom y que bueno, tenemos... Eh, el, hoy al uh, chef Marcelo Ibarra, que es el CEO de la W, que es un colectivo o como él prefiere llamarlo una cofradía que se encarga de eh, organizar eventos, particularmente cenas, para eh, el disfrute y conocimiento de esta interesante área del rubro gastronómico. Pero dejemos que sea él quien se presente y, y, y nos diga de qué va esto. Bienvenido Marcelo. Marcelo, cuéntanos qué hace Marcelo Ibarra y qué hace la W.
1: Perfecto. Bueno, eh, Marcelo Ibarra, Marcelo Ibarra partió, es un cocinero, un cocinero que lleva 15 años dentro de la, de la gastronomía, eh, y 8 de esos 15 haciendo cocina canálica. Eh, me manifestaban bastantes cosas en realidad, desde eh, el aprender, porque primero está el, el aprender de este de este concepto, claro. eh, de esta idea, eh, y empezar a, a practicar, porque en el fondo no hay mucha metodología exacta, como para decir, ciertas cantidades, como lo que hay ahora. Estoy uh -huh. hablando de ocho años atrás, era muy bajo lo que, lo que se conocía como sobre com comida canábica, muy básico. Muy básico. Claro. Entonces, eh, ahí partió Marcelo con ese eh, apruebe, falle, error, y hasta que empezamos a agarrarle el ritmo y empezamos a atrever. Yeah. Y eh, partió como motivación propia porque siempre me llamó la atención, encontré muy versátil siempre la planta, no solamente por una cosa lúdica, sino por una cosa que me llamaba la atención por sus beneficios que siempre escuché mm
0: -hmm. eh, o, o tuve ligado de alguna u otra forma en mi familia,
1: eh, lo, cual, lo cual me llevó a investigar un poco más y darme cuenta que era muy beneficioso. Que lo que me consiguió que después me empecé a dar cuenta de que tenías que estos beneficios no siempre eran eh,
0: bien, bien extraídos, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿sí? Porque siempre se asimilaba a
1: marihuana, a fumar, fumar y marihuana. Uh -huh. ¿sí? Entonces, no había ni formas que la hay ahora de extracciones, de, de, de tipos de cepa. En verdad, era muy básico lo que era hace 8 o 10 años. Y, y de ahí se manifiesta esto ahí, eh, en, en que me di cuenta de que una niña tenía 10 años que sufría de epilepsia reflectaria eh, de tener 90 convulsiones al día wow. eh, empezó a consumir este aceite de cannabis llegó a tener dos
0: hmm.
1: entonces me di cuenta de que era algo muy beneficioso pero había un problema que era el que a mí me llamaba la atención como cocinero que soy eh, que claro darle un niño de 10 años o imagínate un niño más chico que le puedes dar una dosis más baja Claro. Eh, darle esto que es una extracción pura que es amarga o darle esto que va enlosado en, en, en aceite o sea, es difícil que se lo consuma o claro. que quiera consumirlo entonces por ahí empecé a indagar un poco más para
0: hacerlo un, con el concepto más medicinal ya yeah. Eh, y para lograr que fuera un poco
1: más eh, asequible esta medicina en el sentido de que fuera más agradable entonces era muy distinto que un niño se consuma un dulce, un chocolate a que consuma una gota
0: de... una gota de, 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 de ese aceite sí, claro
1: ahora, ¿cuál es el problema de eso? era que en el fondo, como te decía no había mediciones no habían tester no habían eh, pero eh, máquinas que en el fondo te dijeran, oye, esto lleva tanta cantidad de THC o tanta
0: cantidad de CBD. Entonces, como te decían, uno iba aprobando, uh -huh. tanto gramaje, bajo tanta cantidad de materia grasa, claro. eh, vamos uniendo y vamos probando. Exacto.
1: Hasta que en verdad ahí ya te va a salir. Bueno, y ahí parte la otra parte que es la W. Ahí nace el, el 2014 la W con un concepto un poco más de, de, de amigos, de, de juntarnos, cocinar en la casa y empezar a ya este conocimiento que empecé a recibirlo, empezar a mostrar o, o hacerlo un poco más entretenido con mis amigos. A lo cual esto le empezó a ir bien y empezó a, hacer, empecé, empezó a correr la voz y empezamos a generar ya un par de escenas al, al,
0: al, al mes en realidad, porque muchas veces nos salían ya, oye, hagámosla la próxima semana, ya. Y eran,
1: ya, ya no eran seis
0: personas, sino que eran diez. ¿sabes? Oye, bueno. Eh, y, y fue variando. Hasta
1: que después, como que se encajó la, la W, y nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer no era necesariamente sentarnos
0: a comer marihuana para quedar vulgarmente drogado drogado claro. Sino que era buscarle la otra intencionalidad. Ya. Y ahí nos dimos cuenta, que, o sea, en
1: el fondo lo que yo percibiera era que la gente teníamos que aprovecharnos de lo que pasaba con esas personas cuando consumían <risa> la cannabis por medio de comida
0: okay. y
1: que era que sus sentidos se explayaban eran mucho más amplios de lo que ellos habitualmente podían sentir o darse cuenta exacto entonces ahí dije Date, aquí está la posibilidad de llevarlos a otro cuento, a otra vibra y empezar a bombardearlos con una información que era eh, ¿cómo se llama? música y que eran imágenes
0: y que eran imágenes, oh buenísimo
1: entonces empezamos a complementar que ya la cena no era sentarse a comer porque a todo esto era, una fe, era como una mesa de club, siempre fue un concepto de una sola mesa no de varias Okay. En, el, en el fondo, a mí me cargaba mucho ese concepto cuando yo iba a comer. A, cuando hacían este, decía, oh, comía
0: canadiense. Claro. A probar y, y era como que casi te sentaban, sientas
1: aquí, pa, y te ponían el, ponía el plato. Y, 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 el, <ríe> y el pollo encima casi bonito
0: sea, <ríe> Claro. ¿Van?
1: Entonces, para pues, mí, como cocinero, era un poco más allá. De,
0: claro, de, no, había, no, había, no existía la experiencia como tal de sentarte a disfrutar de lo que. Yeah, Exactamente, exact.
1: entonces ahí empezamos con este concepto y se formaron a base de una inspiración que fueron los hermanos Roca, eh, Joan y, 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 ¿cómo se llama? y Joseph Roca, okay. que ellos hicieron una escena muy lúdica, obviamente a niveles mucho más estratosféricos, sinfónica de Barcelona, otro concepto, yeah. en el que ellos exploraron la parte visual de las
0: comidas, entonces
1: mm. eh, trajimos eso y lo traíamos a esta escena, que aparte se empezaron a buscar temas de música para, para dar en que encajaran dentro de la cantidad de comida que se hacía y dentro de las tonalidades que uno quería darle, porque en el fondo siempre fue mi idea de darle un énfasis hasta acá a cada plato, o sea, partir desde lo más frío, vulgar o lo lento hasta lo más extasiado,
0: fuerte y dulce que podría ser el, el término de, de, esta, de esta cena. Desacera. Y de ahí, bueno, y ahí se empezó a
1: correr la voz y, y ya la gente empezó a, a decir, oye, ya hagamos a cena, y ya se llevó a
0: Santiago, porque esto partió acá en, en Viña. En Viña. Y, y después se llevó a Santiago
1: y así hemos ido rotando en un par de lugares más y ya se generó como una,
0: una cofradía. Mm. Ya hay un grupo de gente que ya sigue. Aparte que siempre ha sido con este contexto
1: de. O sea, como la palabra dice cofradía, de ciertas personas, ciertas eh, limitaciones, aquí puedes llegar ¿te? y vas a conocerlo, pero no es para todo el mundo. No
0: es para no todo el mundo, mundo. entiendo. Exactamente. Entiendo. Entonces, en resumen, ¿qué, ¿qué me puedes decir en qué consiste la cocina canábica?
1: Mira, la cocina canábica consiste en, más que nada, es una cocina común y silvestre, o sea, en verdad, no, no, no tiene una connotación como decir cocina molecular o, yeah. o, o decir, no sé, cocina hindú, con unas etnias o terminologías étnicas más que nada. No, sino que en el fondo es una cocina que lleva un ingrediente
0: que en el fondo es un poco más prejuiciado que los demás, que en este caso es la canaria. La canaria. Simplemente eso porque okay. en el fondo uno le da la connotación que quiere darle porque personas que tienen y hacen que y hay otros que hacen plata exacto Ajá. ahí allá iba yo eh, vemos por ahí sobre todo acá en chile ¿no? vemos por ahí el, el, eso no los quequitos eh, <risa> los quequitos, mágicos, <risa> los quequitos <risa> mágicos los brownies hay otros por ahí que venden que sí las galletitas y yo he visto hasta chocolates he comprado chocolates y todo. Que al final del cuento o sea, siempre dije, mm", como, que me, como que me cagaron, como dicen acá porque me tragué los cuatro chocolates y pff, no sentí la más mínima diferencia entonces, está esa gente que trabaja con eso, y hay ahora por supuesto que uno lo vea y, y lo ve hasta masificado, porque yo he visto ya programas de televisión que que, que es, están Netflix. en Netflix, que están basados en cocina canábica, ¿no? entonces eh, obvio que la diferencia es estratosférica, ¿no? Porque... Sí,
1: lo que, lo que pasa es que ya estamos entrando en, un par, en una cosa más social. La gente como que tiene ya un concepto de amplitud de mente que permite que entre... Eh, a ver, vulgarmente ya no está siendo endemonizada la canal ¿sí? está entrando primero por un concepto medicinal, pero ya la gente lo está aceptando como algo normal. ¿sí?
0: Claro. Eh, ya dejó de ser como esa droga,
1: porque siempre fue termino, con terminología de droga. Siento que igual tenía el mismo concepto que una planta que tomarte un agua con llanteno o, o fuera con flor de dragón
0: o lo que Ajá. fuera. O sea, incluso hay muchas más plantas aquí que nadie le dice nada, por si te no sé, pues la floripondio y que tú la puedes conseguir y hacer un concepto de droga exactamente igual. Igual. Y mucho más que, que la misma canaria. Exacto. Entonces sí, en, eh, en, esa, que se, se quitado un poco esas sanciones o esa idea de concepto de, de, de,
1: de que es la marihuana o se fuma o que es mala o que eh, cómo se llama solamente
0: sirve para estimularte de forma recreacional. Claro, porque ahora ya vamos
1: entrando ya en una parte medicinal y muchas de hecho ni te imaginas la cantidad de adulto mayor que consume
0: eh, cannabis ya sea en base de aceite ya sea en base ya de, de... de maceraciones cosas
1: así. Por dolencia. Claro. Y que llegaron por dolencias, simplemente. O sea, ni siquiera buscando la opción de que muchos creen que es casi drogarse. No, porque necesitaban un tener mejor llevar de su vida y encontraron que esto les favorecía y les ayudaba de forma natural sin llegar a un tramador, sin llegar a
0: ah, muchas, ah, muchos rameros que son legales, ¿cachai? Pero que les fondo perjudican mucho más. Mucho más, claro. Exacto. Entonces, eh, en base a esto, es que. Tú ves ahora en el mercado aceites de CBD, el mismo THC también sintetizado para que la gente consuma y aproveche un poco. Claro que, para el que no sabe, diferenciame los dos compuestos. Para, eh, haz de cuenta que le vas, a, le vas a contar a alguien aquí, mira el THC hace esto y el CBD hace esto. Para que la gente tenga, el, el que no está familiarizado con la cannabis sepa más o menos de qué estamos hablando.
1: Dale, eh, lo primero que quiero decir con eso es que eh, la, la WD y yo, eh, principalmente, hemos tratado de hacer un, un camino de educación con respecto a
0: esto, con respecto es importante, a sí, ganas, eh, Importante, eh, sí. Eh, porque de verdad que eh, la gente está muy desinformada, de verdad tiene, como te decía en un principio, tiene como el concepto que solamente se fuma, que está cambiando, obviamente, claro. pero también cree que es un solo tipo de planta o un solo tipo de, eh, de, pro, de producto que va a extraer de ella. Claro. De hecho, es muy amplio el, el, el mercado
1: eh, de, de, de la cannabis y, y muy beneficioso a la vez. Porque en el fondo, lo que, lo que tú, como tú me preguntabas, la diferencia entre una y otra, es que es mucho lo que entrega la cannabis y la gente no lo sabe.
0: Uh -huh.
1: Entonces partimos por la base que la gente no sabe que hay dos conceptos. Oh, o sea, hay muchas eh, combinaciones que tiene eh, la cannabis, que en tetra tetra tetracannabinoide, uh -huh. que es el THC, que es el más conocido, que, que produce el efecto psicodélico. Pero tenemos THC, tenemos THCA, tenemos eh, CBD, tenemos CBDA, CBDC. O sea, hay muchas combinaciones que eso van dependiendo de tipos de fenotipos de planta o, 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 de, o de tipos de, de, de de, de, de marcas, por decirlo
0: de alguna forma, que, que son eh, más materializadas. por Ya. Yeah.
1: Eh, en el caso del THC, como te decía, es un concepto, o sea, es el producto que en el fondo produce la parte psicoactiva, que llega al sistema nervioso central y que produce esa psicoactividad, ese tanto relajamiento como en el sentido de eh, perder como ese, como
0: ese, esa velocidad de la vida, por decirlo yeah. de alguna forma. Claro. O sea, en el fondo nosotros con bueno, eso es, digamos como hacer el etargamiento por decirlo de alguna yeah. forma. y el CBD el CBD que es muy
1: importante y se está consumiendo mucho ahora eh, el CBD es es, mm, es más corporal es un antiinflamatorio natural es un antiespasmódico natural también eh, que consumían en, en en, en porcentajes altos produce un efecto bastante eh, relajante en el cuerpo. Exacto. Pero no tiene el lado psicoactivo. Entonces sí. lo que nosotros conseguimos en el fondo es simplemente es
0: un eh, beneficio a nivel corporal. Corporal. Pero
1: no es, eh, a nivel cerebral.
0: Perfecto, perfecto. Entonces ahí yo creo que ya está eh, contestada la pregunta que te tenía por ahí de, acerca de de ¿qué aporta eh, el cannabis a la preparación de un plato además de intensificar las sensaciones pues que ya hablamos de eso de que tus sentidos se explayan claro. y, y por supuesto tienes mayor capacidad para percibir sabores, aromas, texturas pero ¿qué otra cosa aporta cannabis a la preparación de un plato? la cannabis igual aporta muchas cosas de,
1: de hecho eh, también te sirve mucho como tintura eh, te sirve mucho para teñir los productos
0: mm. eh,
1: eso cuando tú lo trabajas en verde o cuando lo trabajas con la clorofila porque en el fondo cuando nosotros hacemos la descarbonización de, de la cannabis eh, eh, generamos dos cosas ahí que una es
0: el, el, el tratar de sacar esta psicoactividad okay. ¿ya?
1: y lo otro que es en el fondo eh, matar lo que es la, la clorofila que si tú te fijas, muchas veces se caen en el error que cuando se hacen las elaboraciones se hacen directamente sin esta descarbonización no solamente por sacar el, el, la parte psicodélica o psicoactiva del producto yeah. sino que además te queda con un
0: porcentaje de amargura uh -huh. es sumamente difícil de, de digerir porque de verdad que queda eh, muy pastoso por decirlo yeah. así. entonces eh, si tú no haces este proceso eh,
1: eh, lo que vas a conseguir va a ser un color muy verde, muy perfecto que te va a servir para teñir ciertos productos masas eh, para teñir, no sé, arroces arroces, ¿verdad? eso exactamente, por ese lado cuando tú trabajas sin descarboxilar lo que te puede tener aparte texturas, como muchos productos tú puedes secar ciertos productos trabajarlos
0: hasta hacerlos en crocancia mm, fíjate fíjate ¿Sí? Exactamente, si sí puedes hacer
1: crocancia, también se hace mucho... Bueno, ahora últimamente dentro de las extracciones puras se están trabajando muchas con miel, por el, por el hecho que la miel es
0: el mantenedor universal más puro que existe. Claro. Entonces en el fondo la miel mantiene de forma
1: pura el THC, por eso que se trabajan la, las extracciones en miel.
0: En miel, ah, fíjate, porque hasta donde... ¿Ves? Es bueno, es bueno, esto, es bueno saber eso, porque hasta donde yo sabía Necesitabas una materia grasa para extraerlo, necesitabas aceite, manteca, mantequilla, mírame. Estoy... Sí, eso eso en el fondo tú lo que necesitas es para transportar el THC a un producto, ya es
1: un transportador, o sea, la única forma de que se transporte ese THC a otro lado es que pase a, un, a una materia grasa o a un, a un estado, un alcohol. En este fondo tiene que ser un alcohol sobre 60 grados. Mm. Bajo esto en verdad, no podemos sacar mucha tracción a no sé qué sea una maceración, que es lo que se conoce como el dragón verde, cuando tú haces maceración en alcohol
0: para alcohol. trago o, o cócteles. Ya, ya. Yeah. Yeah. Gracias por aclarar esa duda.
1: <risa> sí, es que, es, que es, es por eso digo, es que eh, son cosas que a lo mejor eh, son sumamente de la parte básica de lo que es la cocina canaria o de lo que es la canaria al traspasarlo. Ya. Yeah. Porque, el, el, como te digo, el THC la única forma es que necesita un transportador. Y este transportador es eso. Lo que pasa es que con la miel, con lo que te explicaba, es que la miel es un mantenedor. Entonces no se degrada el THC. Mm, okay. No se pierde. Yeah. Es, como, es como cuando uno ocupa la sal para mantener ciertos productos mucho más
0: tiempo de lo acostumbrado. Ah, como o se hacía sí, antiguamente. O el arroz, como lo hacían los japoneses con el sushi. Como sushi exacto. Eh,
1: ¿Cómo se llama? En el fondo se ocupa esta miel para contener el THC puro esta extracción pura y por eso es que también
0: muchos son dulces y tienen ya, ese sabor vale. como a eh. mi lado. buenísimo, gracias por ese dato mira, eh, comentabas que, que, que eh, la pandemia te ha, te ha ayudado bastante, cuéntame cómo, cómo, cómo ha incidido este asunto de la pandemia en, en los eventos para la W Uta, o sea, la verdad que catastrófico en
1: cierta forma Catastrófico porque obviamente no tenemos conexión con nuestro público ni tampoco hay más gente que nos pueda conocer tan tácitamente como lo que hacemos en la cena yeah. obviamente igual tenemos una línea de producción
0: que son chocolates, bombones que en este minuto estamos trabajando con mucho CBD eh, eh, CBD puro okay. eh, 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 bueno y otras con, con,
1: con, con preparaciones pero ya son más privadas ¿no? eh, pero ¿cómo se llama Pero eh, tenemos esa, esa línea de chocolate, bombones, caramelos y eh, gomitas mm. eso es lo que que igual ha ido bastante bien, eh, especialmente en el caso del CDD, porque ayuda a, a relajar eh, en vez de, no sé, meter un surpilano una cuestión así, le tomar esta gomita te la comes, que más encima es agradable y por lo menos tienes 4 o 5 horas de estar tranquilo ni volado, ni drogado, sino
0: tranquilo relajado, sino como, que, eso. como que te baja la, la, la revolución ah, buenísimo y eso te mantiene, te eh, hace tener una, una mayor estabilidad emocional, lo cual ha servido mucho, obviamente, para esta pandemia, con todo claro. el encierro y todas las restricciones que tenemos. sí
1: y, y por ese lado ha salido la W. Bueno, también ha servido en el sentido de que eh, se está creando un nuevo concepto, estamos sacando la página, la página web luego, eh, o se está creando este Busca Grow que también nació con esta necesidad de o sea, ni siquiera es como una necesidad que sino como que empezamos a ver muchos de nuestros conocidos que iban cayendo y ya muchos desde el estallido
0: social yeah. eh, sí. ya venían tambaleando y
1: esto yo los terminó de rematar y empezaron a, a dejar sus puestos de
0: trabajo o sea su, empezaron a entregar sus locales mm. muchos se quedaron con sus mercaderías
1: eh, y, y nos empezamos a dar cuenta que verdad tampoco es algo de primera necesidad
0: a lo mejor para un mortal normal no lo es, no lo es para es, las o sea, personas que son cultivadores o que con llevan esta vía del cáñamo ¿no?
1: uh -huh. sí lo es entonces eh, ahí nos dimos cuenta pero que como empezaron a caer la gente no estaba apareciendo ni en redes sociales ni en ningún lado o si aparecen en redes sociales no tenían o no llegan a tener una reputación que les significara producir ventas.
0: Producir ventas, Exacto, que era lo importante en ese momento, que es lo importante en este momento.
1: Exactamente, entonces qué es lo que pensamos nosotros, hacer un buscador georreferencial, eh, que en el fondo todas las personas que se integren a este buscador eh, van a aparecer en este buscador georreferencial, ya sean eh, cultivadores, ya sean eh, eh, personas que
0: fabrican mantas con cáñamo, ya sean personas que hacen comida con cáñamo, ya. todo hablando dentro de la legalidad. Dentro ¿sí? de la legalidad. Se, se, ya. ¿se entiende. En, claro. ¿Entienden? O sea, no,
1: no va a haber personas que quieren decir, oye, que
0: quito un mágico. o sea, <risa> lamentablemente, por mucho que nos guste o que lo hagamos nosotros, en algunos casos,
1: eh, no podemos fomentar eso. Si es lo que nosotros queremos fomentar es
0: las ventas de estas personas. Claro. Entonces, ahí vamos a otro punto. Que ¿Cuál es la posición de Marcelo Ibarra ante la legalización del cannabis?
1: Pucha, yo, eh, yo, yo creo que es algo necesario. Es que primero no siquiera deberíamos estar legalizando una planta o no. Eh, Exacto. Porque, eh, porque en el fondo es parte de la naturaleza.
0: Exacto, o sea, es una planta. Eh,
1: Claro que o sea, estoy, no, o sea, tenemos que legalizar el orégano.
0: Nah, algo así. O sea, sí. es como irrisorio es irrisorio la vez, Como te decía, hay millones de plantas más que son mucho más alucinógenas inclusive que el canal uh -huh. y que están al libre albedrío y nadie la anda, eh, como sí. se llama,
1: matando ni fomentando diciendo, oye,
0: no, hay que legalizar. Exacto, el floripondio se... mencionabas tú hace... Hace, hace, hace un rato. El floripondio, para, para mis paisanos venezolanos, es lo que nosotros conocemos allá en Venezuela como la campanita. El té de campanita eh, es... Ah, oh, ah, es un... Sí. Bueno, todos, todos sabemos lo que pasa con un té de campanita. ¿no? Eh, sí, o sea,
1: para mí no, no, nunca fue una mejor, una buena experiencia, pero fue ah. pero, pero saliendo,
0: <risa> sí. pero saliendo a ese tema. Eh, en el fondo, claro, eh, y es fácil el acceso, o sea, tuve que en la quinta región yo creo que dos de tres casas eh, tienen eh, ¿Cómo se llama? Flujo Exacto. Y, sí. Aparte que es una planta bonita, o sea, uh -huh. aquí estamos con cuatro.
1: Súper elegante de hecho.
0: Sí, sí. pero eh, sí, tienes razón en ese punto: de que es, es no deberíamos estar pensando en, en ay, vamos a legalizar esta planta. Además de que ya, ya se ha comprobado el montón de beneficios medicinales que tiene, entonces, ah, entonces uno dice, bueno, hasta cuándo, pues. <risas>
1: que es, 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 es el punto. De hecho, hace dos meses atrás la, la, la OMS declaró la, 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 la cannabis como una no como una droga, la sacó de la categorización de droga. Entonces, si, eh, si ya a nivel mundial se está moviendo esto, yo creo que acá en Chile, eh, lamentablemente, estamos un poquito retrasado no por falta de gente porque hay mucho movimiento hay mucha gente moviéndose en, eh, a favor de esto de hecho ya tenemos la, la Fundación Daya que fueron los precursores entre comillas como fundación dentro de, de Chile eh, con, con el primer cultivo genera, generado para, para hacer medicina Okay. Eh, de después tenemos, y ahí empiezan a crecer una cantidad de gente que empiezan a moverse con o sea, el movimiento de la cannabis. Yeah. Pero obviamente siempre fue mirado y siempre se ha visto por el lado medicinal. Ahora, claro, es una planta que, ojo, si dependiendo cómo tú la trabajes va a ser medicinal y tú la trabajes de otra forma va a ser psicodélica. O sea, también hay... Yo creo que la restricción va por ahí, ¿tí? porque
0: obviamente ya. no le
1: va a dar THC a un niño. ¿tí? Obvio. Pero sí pero sí le puede darse CBD a un niño.
0: ¿tí? Exacto. Un niño que tenga <risa> ataques epilépticos o que bueno, tenga pues, una deficiencia respiratoria grave como el asma, pues este, sabemos exacto. que sabemos exacto. que los efectos pueden ser positivos.
1: Exacto. Y de hecho, por algo, o sea, lo que pasa es que tú te vas dando cuenta que a medida que va avanzando esto, esto se va transformando igual en un negocio. Claro. Pero si tú me preguntas mi opinión al día de hoy, a cómo estamos en Chile y que lo que está ocurriendo con todo lo de la pandemia y todo esto, yo creo que va a ser un, para un, esos moralistas va a ser un mal necesario porque uh -huh. si nos ponemos, a, nos ponemos a dar nos ponemos a pensar y a observar el mercado, lo que ha producido por decirte, no sé, Canadá, que fue uno de los países grandes que legalizó la cannabis uh -huh. mucha generó en un año, en un solo año generó casi creo que fueron 1200, 1300 millones en movimiento con wow. la cannabis a favor del gobierno wow. o sea, generó un ingreso extra que no lo tenía considerado el gobierno, cualquier generó, plata exactamente, más encima tiene restringida, o sea no restringido sino que lo tiene como todo bien ordenado entonces
0: tampoco necesitas ir a arriesgarte a meterte a un barrio bajo para conseguir un uh -huh. poco de hierba para fumar, ¿té? por decirlo vulgarmente exacto obviamente imagínate si para uno un
1: joven o alguien que se arriesgue que va a una población porque le da lo mismo no lo va a hacer un adulto mayor que
0: necesita consumir bella ¿té? exacto. entonces Ahí a esas terminologías, tenemos a esos equilibrios tenemos que llegar, ¿sí? Más mm, que legalizar, yo
1: creo que tenemos que equilibrar y decir, educar y decir a la gente: mire, si usted va por este camino, le pasa esto. Si usted va por este camino, le pasa esto. Usted tiene la decisión de decir qué quiere hacer.
0: ¿Qué quiere hacer? Exacto.
1: Pero, pero no tendríamos que llegar a una legalización. Pero como te vuelvo a insistir al día de hoy, yo creo que va a ser un mal necesario para estos moralistas porque va a generar un ingreso. A al Estado. Si nosotros lo podemos hacer bien ordenado
0: y lo hacemos con, con todas las directrices que merecen claro. para, para llevarlo a una altura de mira y que nos dejen de,
1: de enjuiciar o de prejuiciar por decir casi los volados de la esquina. <risa> como
0: si se dice sí, acá. Sí, exacto. Exacto. Fíjate, bueno, ya que estamos en, en, entonces en esa, en esa, en esa línea. Eh, ¿Qué piensas tú de que se abran espacios? Aquí, sobre todo en Latinoamérica porque no los tenemos realmente no los tenemos eh, hay poca gente haciendo el trabajo que hacen ustedes en la W pero ¿qué piensas tú que debería haber espacios seguros así como los cafés de Ámsterdam para el consumo de productos del cáñamo? Eh, entiéndase postres o una cena Disfrutar de la cocina canábica como eso, como decíamos al principio, como tú puedes ir a un restaurante hindú a, a disfrutar de, co de comida hindú o a un restaurante japonés de comida japonesa y tú, bueno, mira, sabes, mira, vamos esta noche le puedes decir a tu esposa, vamos a celebrar nuestro aniversario, vamos a, mira, hay un sitio donde podemos disfrutar, hay cocina canábica y que sea lo más normal. ¿Crees tú que, que podamos llegar a eso aquí en Latinoamérica?
1: A ver, Latinoamérica ya, ya tiene un par de lugares que sí hace eh, cocina canábica como oficial o como,
0: como legal, por decirlo. Yeah. De forma. que en este caso ocurre en Uruguay. Mm. Ahora, igual en Uruguay hay un,
1: hay un, hay un caso con eso porque eh, siento que fue el primer país de Latinoamérica que se que la legalizó,
0: no fue el primer país más ordenado en hacerlo. Ok. Entonces, igual eso mm. no ha permitido que haya esa explosión o
1: desarrollo a nivel más profesional de lo que son las cocinas o hacer netamente un restaurante de cocina canábica.
0: Okay. Eh, sí,
1: sí, lo tienen integrado. O sea, ¿qué significa? Que un, un restaurante más usado, más moderno, que ahí, tiene dentro de su, un par de platos que van con integración de cannabis. Ya. Yeah. Pero no necesariamente una o que tú vayas a comer eso específicamente porque puede es ser un restaurante italiano y dentro de su salsa tiene una con cannabis pero no que tenga el postre o la entrada o te vas a tomar un licor con
0: cannabis exacto ¿sabes? que tengas un menú de, de, de cuatro tiempos en los que los cuatro tiempos vayan con, con cannabis mm. exactamente claro que eso eso también bueno eso
1: es sumamente importante lo que tú estás diciendo porque eh, lamentablemente es, eh, el no conocimiento, especialmente cuando tú estás
0: cocinando eh, puede producir malos viajes primero mm.
1: que, que por eso es que hay que mantener una responsabilidad súper grande
0: y ese punto es sumamente importante Exacto. Porque, porque de verdad que la gente es la idea que lo disfrute y esto es mucho más fuerte inclusive que el hecho de fumarlo o sea, mm -hmm.
1: Eh, primero por dos cosas. Una, porque eh, llega más lento, pero llega de forma mucho más eh, seca al frente sanguíneo, porque sí. es la base de las de la cámaras del estómago. Y segundo, es porque en el fondo te, te produce... Eh, no, eh, se, es, no tienes la capacidad de repente de poder manejarlo entonces hay que tener la capacidad o sea, hay que ser súper consciente cuando tú haces ese tipo de comida
0: entonces de repente la gente cae en ese ah, le echó mucha cantidad y vayamos a quedar todo, ¿cachai? Y al final uh -huh. no se disfruta no se disfruta se pierde ¿cachai? Eh, y eso eh, ocurre
1: y eso ocurre ahora porque hay, pucha, yo creo que
0: ahora hay más grow que farmacias en en, en Chile, en o sea, Chile. es una mm. cuestión impresionante que hay mucho
1: cultivador ahora mm. y por ende como hay mucho cultivador ahora hay muchas personas fabricando
0: comida mm. bueno. y
1: eso hay que ser sumamente responsable
0: eso está bien, eso está perfecto muy, muy entretenido y bastante instructiva esta conversación con, con, con Marcelo genial, hay datos que yo no sabía yo de verdad me declaro que estoy como que novato en esto de la... Eh, siempre me, me produjo curiosidad y es, es, es muy entretenido. De hecho, es, es sumamente entretenido. Ha, me ha pasado varias
1: experiencias a mí en el caso de que varias cenas he tenido personas de, no una de las últimas cenas tuve una persona que tenía 84 años. Okay.
0: Imagínate. Eh, eh, y, y para mí fue una sorpresa cuando me encontré porque aparte la interacción que yo tengo con el público cuando yo cocino no es solamente de la cocina sino que el, el estar narrando las cosas Oye. Eh, y también explicando porque como te decía eh, hay que tener cuidado lo que es la comida yo no hecho en toda la comida eh, cannabis, cannabis ¿cachai? Claro. Eh, o, o un activo por decirlo ¿cachai? yo lo que ocupo
1: son muchos potenciadores mm. entonces así me permite también manejar eh, esto eh, este buen viaje la exacto, esto que sea menos exacto. esto que al final la gente lo, lo pase bien lo sienta pase las bien. sensaciones sienta todo ¿cachai? pero en una armonía
0: eso la, la dosificación sí. es importante ahí
1: sí es sumamente importante de hecho una de las cosas que nosotros más buscamos en la doble es eso eh, que, que, como te decía en un principio a mí me cargaba y que cuando tú llegabas la cuestión era como que te entraban te sentaban te sentían y
0: pum y, y, y se acababa la cuestión, y se acabó ¿sabes? ya viajaste y listo exactamente, entonces acá es distinto por eso que también trabajamos con un máximo de 25 personas, no más que eso porque eh, tratamos de ser lo más personalizado
1: posible, yo interactúo mucho con la gente, les voy explicando los sabores los platos, se van produciendo muchas tallas en ese momento sí. hay, eh, la gente obviamente eh, empieza inclusive a decir hoy eh, no sé, siento esto y el otro ya. Hasta pasan cosas que ya son psicosomáticas simplemente. O
0: sea, porque uno se ríe y ya, ya están riéndose ya todos. Ya están riéndose todos, claro. No tienen ni idea de qué, pero al final sí se está riendo el de allá. riémonos todos juntos, ¿cachai? Bueno, Entonces, eh, eso, eso, hace, eso hace que la experiencia sea, pues, eso, entretenida, amena. Que se lleve es que bien. eso es lo que hay
1: que lograr hay que, eh, eh, y eso yo no soy quien para recomendar ni dar sugerencias, ni nada ¿tá? pero si este podcast, lo, cuando lo escuchan más personas que quieran hacer comida canadiense, que en verdad uh -huh. partan de a poco y sean súper responsables para que en verdad sean un producto bueno y, y que de verdad haga feliz a la gente, que no le haga tener una mala mala sensación, un mal viaje ya,
0: yeah. perfecto, perfecto ¿Alguna, bueno, me acabas de decir que no eres quien para dar recomendaciones, pero era precisamente eso lo que te quería... Lo, esa, era, esa era mi pregunta de cierre. ¿Qué le recomiendas a la gente que tiene la curiosidad de probar la cocina canábica, no se atreve, si hay algo algún tip especial, alguna recomendación especial que tú le hagas?
1: Mm, mira, yo te diría que por lo menos el 40, si no el 50% de la gente que asistió a mi cena han sido personas que no consumió su vida cannabis.
0: Mm. Eh, son personas que, primero, nunca se imaginaron
1: consumir cannabis. Y que, a base de toda esta experiencia, como te decía, y se empezó a, a, a saltar y a correr la voz, como que llamó la atención. Y como ya Chile es un país más gastronómico, la gente se atreve a, a, a apostar más en estas cenas, como clandestinas, eh, a estos sabores así como medio escondidos. Claro. Entonces... Eh, eh, eso ha servido como para que, pa que se explique un poco más esto de la cocina canábica. Yeah. Eh, pero yo creo que la gente tiene que simplemente atreverse. Eh, tiene que averiguar bien, igual de las personas. Eso es súper importante. Se me había olvidado decirte eso, que para mí es sumamente importante. Yo cuando cocino, yo sé con qué estoy cocinando.
0: Claro. O sea, yo me refiero a que yo sé quiénes
1: son los cultivadores. Eso también me permite saber mucha información para mí.
0: Claro. Porque si yo sé que es un buen cultivador, yo sé que puede sacar
1: el proceso más óptimo de la planta. Entonces, si yo te observo el fenotipo de la planta, voy a saber, ah, el buen cultivador lo asocio a una cantidad elevada de porcentaje o de HC o de CBD.
0: Okay. Eso me
1: permite hacer la primera regulación de forma intrínseca.
0: Ah, perfecto. Buenísimo. Entonces, eh, y además yo sé la el, porque ese otro cuento porque de ahí salen los terpenos y muchas cosas uh -huh. más que son las cosas más importantes de la planta cuando tú cocinas porque eso te entrega sabores determinados ¿tú? cada cepa tiene sabores determinados claro. algunos tonos cítricos otros medios terrosos otros medios eh, medio a limonado medios dulces mm. y cuando tú sabes con qué estás cocinando
1: te permite explayar esos sabores te permite explotar esas características de esta planta, que es lo que generalmente nosotros hacemos en la cena y explorar. Hoy trabajamos con esta planta, con esta planta, y estas características tiene esta planta. Generalmente van a empezar a sentir, estos sabores, esto aquí, esto allá, y tal. Y al final la gente se va contenta, no solamente por la experiencia de haber probado eso, sino porque obviamente mucha gente no entiende los conceptos de los platos, ¿cachai? Entonces, o los montajes inclusive muchas veces. Entonces, que haya una persona, aparte de estar viviendo esta experiencia, que te vaya explicando, que te vaya guiando, va produciendo que de verdad la persona se vaya contenta y diga, oye, al final sé lo que comí, mm. sé lo que degusté, ¿cachai? Eh, sé lo que hicieron de trabajo, ¿cachai? entonces se va contenta, se va contenta porque es eso claro. es lo que hay que lograr. ¿cachai? Eso es lo principal de, de hacer una experiencia Las de la caras. cocina. En general, de todo tipo cocina, en realidad. Claro,
0: no. claro, claro.
1: Pero como en mi cocina, esto es la cocina canábica como cualquier otra tiene que generar experiencia sabor,
0: ¿cachai? Y eso
1: hay que explotarlo de, de todas las formas
0: en la planta. Perfecto. Marcelo, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este no, creo que no, ha sido. gracias a ti por la invitación, de verdad. Eh, muchas gracias por, eh, por darnos este espacio para poder eh, eh, mostrar un poco
1: más nuestro trabajo. Claro. Eh, de, de poder llegar a más gente y que más gente vaya conociendo que eh, hay cosas más profesionales por decirlo de alguna forma
0: eh, con respecto a este, a, a este rubro este o este rubro, esta exacto. cocina tumbar los mitos derrumbar los mitos sí. por completo eso, en eso estamos esa era, esa era, era mi intención y bueno, vi que fue acertado invitarte a ti porque eh, de más está decirte que bueno, excelente eh, excelente narrativa, excelente profesional y bueno muchas este, gracias, se agradece el podcast, verdad. este podcast que se está cocinando? bueno, es tu casa más adelante, porque me imagino que, o sea, me imagino, no sé que este tema da para mucho podemos, sí. podemos volver a hacer otro programa y bueno, bueno extendernos bueno. un poco más entonces he
1: hecho gracias a mí me acompaña una gran cantidad de o sea, no gran cantidad, así como, no, no, pero me acompaña un buen equipo que, 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 de profesionales que de verdad que les gusta esto y que más encima nosotros eh, estamos entregando una información que va no solamente para el lado del público, sino que también para el lado del, de la persona del gastronómico, de, del que trabaja en gastronomía. ¿verdad? claro. Que, claro. Como yo, como cocinero, es lo primordial que yo quiero queremos apuntar, o yo, como la W, con el equipo, queremos apuntar, porque hay, aparte de, de diseñadores, aparte de, 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 de cómo se llama, de la parte administrativa, por decirlo de alguna forma, hasta ahí hay, hay garzones, hay cocineros extra, hay bartenders. Mm, ahora, la claro. revista
0: que nosotros vamos a lanzar ahora, va eh, a eh, hablamos de gastronomía, hablamos de weed, hablamos de música, ah, bueno, hablamos de, de, de la calle, ¿cachai? del urban style, ah, perfecto. entonces se viene muy potente, muy entretenida, eh, va a ser digital por el momento, esperamos luego poder sacar la eh, más empresa. Bueno, la, 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 esperamos, la esperamos con ansias, la esperamos con ansias. Bueno, sí, Marcelo, sí, bueno, esperemos, que, esperemos que, que, que fluya todo bien como hasta ahora. Y, oh, bueno, sí, Marcelo, sí. de verdad, excelente, excelente. Muchas gracias por tu participación y, bueno, estamos en contacto.
1: Eh, obviamente, estamos en contacto, éxito en todo y muchas gracias por haberme entregado este espacio.
0: Ya. Cuídate harto y ya. cualquier cosa estamos en contacto. Listo. Ya. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, esta fue la conversación que, que sostuve con Marcelo Ibarra, el CEO de la WB. Creo que fue bastante didáctica, espero que todos hayamos aprendido bastante. Yo creo que yo aprendí bastante. Eh, descubrí cosas que no eh, sabía de esta modalidad. Eh, creo que el tema da para mucho más. Yo espero... Eh, tener una segunda oportunidad para compartir con Marcelo y eh, tal vez extender un poco más a fondo el tema sin embargo creo que la conversación fue bastante esclarecedora acerca de las bondades de, de la cocina canábica de los derivados del cannabis para, para la salud en general eh, como conclusión y tomando en cuenta lo que eh, siempre hemos conversado, lo que ha sido como que una marca de fábrica del podcast, pues este tomando en cuenta que la comida, la cocina es en el ADN de las sociedades. Pues yo considero que esta modalidad de la cocina canábica es una muestra fehaciente de esa adaptabilidad que tenemos los seres humanos. Eh, de esa capacidad. De mutar y adaptarnos a situaciones eh, de esa capacidad que tenemos de investigar de indagar esa curiosidad que pues, pues nos ha llevado a descubrir eh, muchísimas cosas. Entonces, bueno, tenemos la adhesión de esto a la a la cocina. Y bueno, el fruto es la cocina canábica que eh, te ofrece experiencia y un balance para tu salud. Eh, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Un abrazo cálido en la distancia a todos. Esto fue ¿Qué se está cocinando?